0: Hola, buenos días. Hoy es sábado primero de abril, primer sábado del mes de abril. Le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barraquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdí, Villate. Estamos aquí en el magazín del Suroccidente, Magazine Comunitario. Dos salidas al ln plantea el, el ministro del Interior, por ataques a la fuerza pública. Por crisis aérea y alta demanda, en la Semana Santa, Avianca autoriza 60 vuelos adicionales. Estas son las recomendaciones viales para Semana Santa en Barranquilla. Guardianes que entreguen celulares a reclusos deben terminar presos, expresó el alcalde. ¿Qué más tiene que pasar? Explicó el personero sobre amenazas a varias eh, entidades periodísticas en la ciudad, como Zona Cero, El Heraldo y otras que no se dice por el personero, pero ¿qué más tiene que pasar? Usuarios de Transmetro bloquean prolongación de Murillo por alta por falta de buses primer semestre del 2023 en el Atlántico dejó 200 homicidios Dos salidas tiene el LN, plantea el ministro del Interior por ataques a la Fuerza Pública. Dijo que las fuerzas militares están dispuestas a responder. El Ministerio del Interior, con cabeza del señor Alfonso Prada, reiteró esta tarde, bueno, la pasada tarde, aquí en Barranquilla, el mensaje al LN a cesar las, los ataques a la Fuerza Pública tras la masacre de nueve militares en el Catatumbo el ministro le dijo al grupo guerrillero que tienen dos salidas. Una decisión puede ser seguir en la mesa exigiendo el cumplimiento del cese bilateral al fuego con la adopción a la medida de protocolos y a la otra, y la otra medida es simplemente levantarse de la mesa y entender que no podemos negociar bajo los atentados criminales a nuestra fuerza pública o a cualquier colombiano o colombiana en el territorio, y de esa forma se suspenderá cualquier tipo de contacto. Indicó que cualquier posibilidad está sobre la mesa, y ellos deben entender que, o tienen gestos de paz reales, respondió a la generosidad del gobierno colombiano, del presidente Gustavo Petro, de invitarlos a dialogar a la respuesta del gobierno y de las Fuerzas Armadas, fue como la que le dimos hace un par de semanas al clan del Golfo, del Golfo o como ellos se denominan Autodefensas Autodefensa Gaitanistas de Colombia. Por crisis aérea y alta demanda en la Semana Santa, Avianca autoriza 60 vuelos adicionales. El Ministerio de Transporte informó que se han habilitado alrededor de 5.000 vuelos para Semana Santa. La Aerolínea Bianca anunció que extendió la fecha de protección gratuita con alternativas de tarifas especiales para los usuarios afectados por la crisis de la Aerolínea Viva Air y Ultra Air. Según el informe entregado por la Aerolínea con el Ministerio de Transporte Guillermo Francisco Reyes, se conoció que se viene ofreciendo la atención a los miles de usuarios que compraron tiquetes con las dos aerolíneas de bajo costo y que tenían programado viajar para Semana Santa, la cual continuará hasta el 11 de abril del presente año. Además, se tienen estipulados alrededor de 5.000 vuelos para la temporada vacacional con Avianca, de los cuales 60 son adicionales para atender regiones de alta demanda en medio de la coyuntura. El Ministerio de Transporte, en cabeza del señor Guillermo Francisco Rey, informó que durante la crisis de las dos aerolíneas de bajo costo han salido cuatro aviones con capacidad de 600 pasajeros, dos desde Bogotá, uno de Río Negro y uno de Cartagena, los cuales saldrán desde la una de la, de la mañana transportando a los usuarios que se encontraban en los aeropuertos con tiquetes con Ultra. Habían que ofrece para Semana Santa 82 vuelos, que transportarán a 9.150 pasajeros del 31 de marzo hasta hoy, 1 de abril, siendo un total de ocho vuelos diarios, incluyendo otros destinos del país. A estos también se suman las empresas Latam, Wingo, eh, vuelos charters, que suplen las necesidades de pasajeros de ultra, explicó el ministerio. Estas son las recomendaciones viales para Semana Santa en Barranquilla. ¿Qué hago cuando salgo a la ciudad? Por la seguridad de los ciudadanos y como prevención, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en apoyo con la Policía de Tránsito, dispuso un plan de control y de regulación durante la Semana Santa del 2023. En la Semana Mayor, 30 policías y 20 agentes de tránsito estarán en el Plan Éxodo y Retorno. Además, 150 policías vigilarán la movilidad de la ciudad con controles en centros comerciales, lugares turísticos, iglesias y operativos de alcolemia en diferentes puntos estratégicos. ¿Cuáles son esos puntos de control? Mucho ojo para aquellos que se quieren pasar con el traguito. Salida de Vía al Mar en Cartagena. Salida de Vía la Cordialidad a Cartagena. Salida a Barranquilla, a Santa Marta. Puntos de monitoreos salida vial urbanización la playa, salida vial sector de Juan Mina y salida vial sobre la carrera 51B. Del mismo modo, se recomendó a los conductores portar sus documentos en regla vigentes, licencia de conducción, SOAP, físico o digital, revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes y tarjeta propiedad o licencia de tránsito. Advirtió que es obligatorio llevar su equipo de carretera y debe tener los siguientes accesorios. Ojo! Que el gato no es indispensable, sí, gato con capacidad para elevar el vehículo. La crucé, dos señales de carretera en forma de triángulo en manera material reflectivo provistas de soportes para, para ser colocadas en forma vertical. Botiquín, ojo con el botiquín, extintor, dos tacos para bloquear el carro cuando eso lo amerite. Caja de herramientas, llanta de repuesto, linterna. Recomendaciones para conductores: respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad, conservar el carril derecho, utilizar el izquierdo solo para adelantar, evitar el sobrecupo, SD, encender las luces, ojo, encender las luces, revisar el vehículo antes de su recorrido. Guardianes que entreguen celulares a reclusos deben terminar presos. Es lo que expresa el alcalde. Nuevamente, el alcalde Jaime Pumarejo cuestionó el papel del IMPEC en la política carcelaria del país, pues a pesar de que se han anunciado varias medidas en los últimos años, internos de diferentes centros de reclusión mantienen sus prácticas corruptas de otorgar privilegios a los presos. Este pasado miércoles pues se le preguntó al mandatario eh, que las extorsiones persisten bueno, las cárceles cuando se han anunciado celda fría de aislamiento y traslados permanentes, el alcalde señaló que la situación sigue porque hay unos delincuentes que le proporcionan los celulares y las herramientas para seguir delinquiendo por eso lo hemos solicitado a las autoridades que investiguen a esos tipos que están en las cárceles vigilando y ojalá, y ojalá terminen ahora no como guardias sino como presos, aquellos que le les entreguen celulares y demás accesorios. Sostuvo, por manejo, que cuando un delincuente en la cárcel le da a un celular para seguir delinquiendo, lo que está haciendo es co conectando, bueno, cohecho, con el delito y siendo cómplices de estos delincuentes. Si seguimos pidiéndoles a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que los traslados que han hecho a las cárceles sean realmente fructíferos. ¿Qué más tiene que pasar? Explica el personero. Sí, ya era hora que el personero hablara. El personero Miguel Ángel Alzate hizo un llamado a las autoridades para adoptar acciones urgentes frente a los graves hechos de inseguridad que se registran en Barranquilla y en particular en las amenazas criminales contra medios de comunicaciones como Zona Cero y El Heraldo y algunos que se encuentran cerca o en el perímetro eh, urbano de la ciudad hay una generalidad de inseguridad en nuestra ciudad que nos toca a todos, comerciantes, conductores y ahora ha escalado a los medios de comunicación, expresó el agente del Ministerio Público. ¿Qué más tiene que pasar? Es lo que dice el personero. ¿Qué más tiene que pasar para que paremos de una vez por todas este accionar delincuencial de bandas criminales donde sus cabecillas se encuentran privados de la libertad, desafiando nuestro Estado de Derecho? Afirmó que esta situación es indeseada para todos, principalmente para nuestras autoridades. Reconocemos sus esfuerzos, sin embargo, hacemos un llamado para establecer el orden público y para garantizar el ejercicio periodístico de nuestros medios de comunicación. Ya era hora, señor personero. Bocaribe Radio 89.6 FM Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, primer sábado del mes de abril, primero de abril, hermoso día en Barranquilla, lleno de sol y de ganas de vivir. Magazine Comunitario en, entró de buscar qué es lo que estaba pasando esta semana. Vimos cómo usuarios del Transmetro bloquean prolongación de Murillo por falta de buses. Los que pasan llegan llenos a la estación y sin espacio para el ingreso, es lo que dicen los ciudadanos. Se cansaron del mal servicio que presta atrás metro y decidieron en la mañana de este pasado viernes bloquear la prolongación de Murillo. La gente está cansada, sentido sur-norte en la estación Pedro Ramayá, en el barrio Las Trinitarias de Soledad. Los ciudadanos argumentan que hay un déficit de buses en plena hora pico y los que llegan a esa estación arriban con sobrecupos y posibilidad que lo que están esperando puedan ingresar. Cansados de esta situación, decidieron bloquear la vía exigiendo buses vacíos en esta estación. La estación está colapsada, es lo que dice la gente, ante la cantidad de personal que está esperando buses. Por el momento, por esta estación, la empresa Transmetro no se ha pronunciado. Y en el primer trimestre del 2023 en el Atlántico dejó 200 homicidios. Solo en marzo hubo 65 asesinatos en todo el departamento, la mayoría registrados en Barranquilla y Soledad. Cifra de criminalidad, criminalidad en el Atlántico cerró un primer trimestre febrero-marzo eh, febrero-marzo enero-febrero-marzo con 200 homicidios. La mayoría de los casos ocurridos en Barranquilla y en los municipios pertenecientes al área metropolitana de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Esta cifra sale de los casos que ingresaron diariamente a medicina legal y haciendo una comparación con los trimestres primeros meses del 2022, hubo un aumento significativo de criminalidad, de criminalidad, teniendo en cuenta que el año anterior hubo 162 casos, es decir, con 38 casos más en el 2023. El primer trimestre del 2022 Hubo 46 homicidios en enero, 50. 50 en febrero, 66 en marzo para un total de 162, mientras que en el mismo periodo el 2023 hubo en enero 75, en febrero 60 y en marzo 65 para un total de 200 homicidios. Triste. Analizando las cifras, se logra observar que en enero la criminalidad estuvo disparada, en comparación con el mismo periodo del año 2022. Lo mismo sucedió en febrero del 2023. Hay que tener claro que los tres primeros meses de este año hubo cinco masacres, dos en Barranquilla, Barrio del Santuario con cuatro muertos, Villanueva con cinco y tres en Soledad en los, en los barrios Primero de Mayo y San Vicente y Los Almendros con cada uno con tres muertos. Ahora bien, hay un factor predominante en estas cifras del primer trimestre del 2023, es que la mayoría de los homicidios se registraron en su mayoría en Barranquilla y Soledad. El caso de la capital del Atlántico, en el primer trimestre del 2022 se presentaron 79 homicidios, es decir, de un total de 162 homicidios, es decir, un 49% ocurrieron en la arenosa. Por su parte, el mismo periodo 2023, 200 Triste esta cifra de un 43% los casos de concentración en esta ciudad de homicidios. Seguimos en Magazine Comunitario, hermoso día y tuvimos la oportunidad de estar con el psiquiatra, experto en adicciones, el doctor Julio César Redondo. Es una persona que nos hizo ver en qué estamos fallando, en qué está fallando la salud mental en cuanto a la, digamos, al gobierno a tomar cartas en el asunto y pues la posibilidad de que nuestra salud mental mejore. Son consejos prácticos, consejos que debemos escucharlos. Doctor Julio César, eh, psiquiatra, experto o con especialización en adicciones en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, y nos regaló para Magazine Comunitario la entrevista del día. Es Magazine Comunitario Caribe Radio, en los 89.6. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Julio César Rendón. El doctor Julio César es psiquiatra experto, digámoslo así, o con especialización mejor en adicciones. Y es una, una persona que nos puede sacar de dudas sobre algo que nos viene aquejando y de pronto es algo que que puede influir en nuestra salud fuertemente, como es el estrés y la depresión. También en jóvenes se presenta y hemos visto como muchos jóvenes han ido hasta ese centro comercial y han acabado con su vida lanzándose. Doctor Julio César, es importante decirle a la comunidad del suroccidente que el estrés y la depresión tienen cura. Gracias, buenos días para Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Doctor Julio César.
1: Eh, recordar que la salud mental, los psicólogos y los psiquiatras hacemos parte del equipo de profesionales que así como hay otros equipos que se encargan del diagnóstico temprano y del tratamiento y de la prevención de diferentes enfermedades, nosotros nos encargamos del diagnóstico temprano, de la prevención y del tratamiento de las eh, enfermedades mentales. Entonces, como todo en medicina, es muy importante que se realicen consultas tempranas para poder hacer diagnósticos oportunos y para poder hacer los tratamientos y los abordajes adecuados en cada caso. Se me viene ahorita a la mente poder hablar de de algo que yo llamo los, los mitos alrededor de la salud mental y que es importante que se hablen, digamos, claramente para poder ir eh, derribando esos mitos que muchas veces lo que colocan es barreras para el acceso temprano y oportuno a los eh, servicios de salud mental. Uno de ellos, y es tristemente el, el que más comúnmente nosotros escuchamos, es que no se acude a la consulta con el psicólogo o el psiquiatra porque eso es para locos. Ese es un mito eh, que hay que empezar a, 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 de, a, a tumbar porque realmente eh, la salud mental nos atañe a todos y siempre eh, hay actividades que podemos hacer para poder mejorar nuestra calidad de vida y para poder mejorar no el funcionamiento de nuestra psiquis, de nuestra mente. Entonces, así como, como vamos periódicamente, por ejemplo, al cardiólogo, se me ocurre ahorita, para que nos diga si estamos bien del corazón y que mmm, prevenir la hipertensión y que nos dé recomendaciones, igual eh, lo ideal es ir periódicamente al psiquiatra para eh, ver cómo está cada uno de nosotros desde el lado de la salud mental. Y otro de los mitos que hay alrededor de la, de, de la, de la psiquiatría es que eh, siempre se van a medicar a los pacientes y que siempre se van a medicar además con eh, medicamentos que son muy fuertes y que hacen daño y que pueden producir adicción. Ese es otro mito importante para poder, para comenzar a trabajar porque eso no es cierto. Eh, nosotros lo que tratamos es de hacer precisamente diagnósticos tempranos, particularmente en el caso de la ansiedad y la depresión, eh, dar pautas y herramientas a nuestros pacientes para que las puedan aplicar en el día a día y que eh, determinadas situaciones que pueden ser estresores en un determinado momento no avancen sino que puedan ser neutralizadas y que incluso puedan sacarse cosas positivas de esas determinadas situaciones para eh, evitar que la situación crezca. Entonces, pues ese es otro mito importante. Adicionalmente, como les digo, no todos los pacientes que llegan a nuestras consultas salen medicados y en el caso que necesiten algún medicamento, es importante recalcar que eh, cada vez hay más medicamentos que son seguros, que, que son tolerables, que son eficientes, que se toman pocas veces al día, que cada vez tienen menos efectos adversos y que eh, facilitan muchísimo el tratamiento de todas estas enfermedades, su estabilización y posterior cura. O sea, también hay otro mito, es que esos medicamentos una vez empiecen a tomar, no se van a dejar de tomar nunca, lo cual tampoco es cierto. Ese es otro mito que hay alrededor de esto. Y otra pregunta que me hacen con muchísima, muchísima frecuencia es eh, que si los, todos los medicamentos que utilizamos los psiquiatras producen adicción. Con respecto a esto, es importante recalcar que eso no es cierto, que de los seis grupos de medicamentos más importantes que trabajamos en el, en el área de la psiquiatría, solo uno, que paradójicamente es de los más eh, utilizados fuera de la orden del, del médico o sea, sin, sin, sin que sea el psiquiatra el que lo, el que lo autorice eh, solo uno de esos grupos eh, puede producir adicción el resto de medicamentos no lo que pasa es que se hacen y esta es otro, o, otra cuestión que es importante que se hable eh, no se cumplen con los tiempos adecuados de tratamiento ni con las consultas periódicas al, la, al profesional de salud mental, ni con el acompañamiento que hacen los psicólogos y otros profesionales eh, para poder mmm, garantizar un adecuado abordaje y un adecuado seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, eh, digamos, esa es una eh, situación que debemos eh, Trabajar desde el primer momento en que abordamos a nuestros pacientes es que haya una buena adherencia al tratamiento, que se cumplan con las consultas de control y que los tratamientos, que los medicamentos se tomen oportunamente cuando haya necesidad de tomar medicamentos, siempre en el mismo horario y con eh, siguiendo todas las indicaciones médicas y muy importante también por el tiempo que, que el profesional indique con alguna frecuencia también vemos que el paciente comienza a tomar los medicamentos eh, y se empieza a mejorar y luego cuando se empieza a mejorar, eh, abandona el tratamiento y aquí es precisamente donde debemos hacer toda la labor eh, preventiva y de eh, educación en salud mental para que el paciente y la familia entiendan que se siente mejor es porque está haciendo el tratamiento como como, como se le indicó, y que todavía no es el momento para terminarlo, sino cuando el profesional de la salud lo, lo indique. Con todo esto lo que quiero es eh, digamos dejar bien en claro que las enfermedades en salud mental tienen una dinámica bien diferente a otro tipo de, de enfermedades. Digo, los tratamientos en, en salud mental no son... Eh, con todo el respeto de los otros profesionales, eh, porque, porque es así. Digamos, no son infecciones que se tratan por corto tiempo y que se eh, tratadas con el antibiótico adecuado en 10 días, 15 días, 20 días, están curadas y ya está. Esto es otra cosa. Esto es, es más de eh, reforzar, de tener eh, las herramientas adecuadas para que el paciente las pueda aplicar en el momento en el que sienta que en determinadas situaciones se le empiezan a salir de las manos y que los medicamentos son solamente una de las herramientas que se tienen para el adecuado abordaje de su enfermedad. Las otras herramientas que se tienen son eh, la terapia individual, la asistencia a los psicólogos, las terapias de familia y de pareja y la asistencia a grupos, que particularmente son muy importantes en el caso de algunas otras enfermedades como las adicciones y como la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar. Entonces eh, hay, hay muchísimas herramientas y muchas actividades que se pueden hacer y que no atraviesan necesariamente el tema de los, de los medicamentos. Nos apoyamos en los medicamentos durante el tiempo necesario, pero son solamente una de las, de las herramientas que tenemos para poder tratar estas enfermedades.
0: Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio con la entrevista del día al doctor Julio César Redondo, psiquiatra, experto en adicciones. Los jóvenes también sienten depresión, también sienten estrés. Es importante decirle, doctor, a nuestros dirigentes, nuestros políticos y también es importante al gobierno nacional decirles que la salud mental es importante. Es muy importante porque hace parte de la vida diaria y además es el buen vivir. Usted como psiquiatra, ¿qué le dice al gobierno? ¿Qué, le, qué, le, ¿Qué opinión tiene hacia el gobierno en cuanto a cómo mejorar la salud mental de los jóvenes, adultos y adultos mayores cuando se encuentran con estos problemas de estrés? ¿Qué le puede decir al gobierno para que mejore esa atención en cuanto a la salud mental. Gracias, doctor Julio César, muy amable por su atención. Aquí en Magazine Comunitario las puertas están abiertas para usted cuando quiera. Gracias.
1: Bueno, con respecto a, a esta pregunta, ¿de qué le diría yo al gobierno con respecto al, al tema de, de mejorar la salud mental? Lo primero que se que, que si me ocurre decirles es que no hay salud pública sin salud mental. Que la salud mental es transversal a todas las etapas de la vida y es tan importante desde la gestación, desde el embarazo de nuestras mujeres que tengan eh, un adecuado acompañamiento en, en salud mental para que ese embarazo transcurra lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles durante el parto, durante la lactancia, ni hablar, durante los primeros años de vida del, del niño así que ya ahí empiezan todos los programas de promoción y prevención en salud mental pero además recalcando que... Mmm, digamos la, la familia y cuando hablo de familia es eh, las personas que estén cercanas a, a nuestros pacientes porque en ocasiones hay familias que se han dispersado, que se han diluido, que no están cerca por diferentes motivos pero siempre hay personas con las que podemos trabajar que estén cerca de nuestros pacientes y en este caso es considerado eh, la familia de ese paciente entonces eh, es importante recalcar acá que eh, la familia como institución socializadora primaria y muy muy importante dentro del desarrollo de nuestros niños, adolescentes y nuestros adultos eh, es, juega un papel muy muy importante y sin duda, por, por lo que les comentaba ahorita hay eh, familias que están en crisis y esa es otra labor muy importante que hacer y es eh, desarrollar todas las actividades que sean necesarias para fortalecer esa familia que, que esté bien estructurada lo mejor posible y que sea una, una familia funcional. Tristemente ahorita lo que vemos con muchísima frecuencia son familias bastante disfuncionales en donde incluso se, se invierten muchos roles y ese papel de guía y de, de faro que deben ejercer las personas mayores no, no lo pueden ejercer por diferentes motivos, digo no se trata acá de cuestionar sino de hacer como una revisión de cuáles son los temas que más están impactando y sin duda la familia es un, una institución socializadora muy importante que se debe fortalecer para disminuir esas crisis. Luego viene la otra, otra institución socializadora muy, muy importante, que es la escuela. Acá se hace muy necesario que se trabaje en conjunto el área de la salud con el área educativa para fortalecer esa otra institución que también está en crisis y que es necesario que se, que se actualice, que se modifiquen algunas cuestiones, porque sin duda la eh, la, la, la sociedad se va modificando y eso hace necesario también que se actualicen las instituciones socializadoras siempre pensando en el beneficio de nuestros niños, jóvenes, adolescentes para que poderlos apoyar digamos de la mejor manera posible desde esas instituciones entonces ahí hay otra labor muy muy importante que desarrollar desde el lado de la, de la escuela lo otro es eh, trabajar desde la, desde la sociedad. Hay muchas actividades que, que, que hay que desarrollar también en materia de prevención para que haya mayor tolerancia a las, a las diferencias, por ejemplo, que ese es otro, ese es otro factor muy, muy importante que vemos nosotros día a día en la consulta, en nuestra consulta, de mm, personas, pacientes que les cuesta poder eh, ser aceptados en, en determinados ámbitos de la sociedad entonces ahí hay, hay muchas actividades que hay que desarrollar y, y otra parte muy importante es el manejo del, del tiempo libre eh, cuando yo recién llegué, regresé yo soy barranquillero, cuando yo recién me especialicé en el exterior y recién regresé a, a Barranquilla si bien venía con alguna frecuencia pero cuando ya regresé a, a vivir acá, me llamaba muchísimo la atención ver eh, escenarios deportivos llenos acá en Barranquilla y yo siempre que pasaba pensaba esto es prevención pasa que hay que fortalecerlo muchísimo más y que haya mucho más acceso en todos los barrios de Barranquilla a eh, escenarios deportivos a canchas a um, actividades culturales, eh, musicales de artísticas de diferente índole, eh, que al muchacho o a la muchacha que le guste la danza tenga un lugar que sea gratuito, de fácil acceso, cerca de su casa, en donde pueda desarrollar todas esas eh, actividades, porque todo eso lo que hace es ayudar al tema de la prevención en, en, en salud mental y algo muy importante es que eh, al ser actividades que la persona elige por decisión propia, porque le gusta, porque lo disfruta, es una forma de enseñarle al cerebro que hay en muchísimas formas de pasarla bien y de encontrar placer y de encontrar disfrute en actividades sanas y alejadas de actividades dañinas, particularmente en el área que, que más me, me gusta manejar, que es el tema de las adicciones, es una forma muy importante de alejar a nuestros jóvenes del consumo de ...de drogas, es facilitándole esto precisamente, el acceso eh, cercano, gratuito a acti actividades que les, que les guste hacer, que disfruten. Entonces, eh, el mensaje al, al gobierno es que, que haya muchísimos más escenarios para poder eh, realizar esta, estas actividades... ...y que además sean eh, guiadas por profesionales en salud mental que puedan desde... El lado de la prevención, primero hablar claro, hablar sin temor sobre, sobre diferentes temas y orientar de una manera adecuada tanto a los jóvenes como a los adolescentes, como a sus padres y también a, a nuestras personas mayores, porque recordemos que la población mundial, y pues Barranquilla no es la excepción, se está envejeciendo y cada vez tenemos más personas eh, mayores con problemas de cognitivos, con problemas de, 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 de memoria y esto hace también que las familias estén preparadas para estas eh, situaciones eh, ...y poder hacer un, una, un adecuado abordaje y una adecuada atención a nuestras personas mayores. Entonces, volviendo un poquito al, al, a lo que les decía yo desde el inicio... Eh, ...la salud mental es transversal a todas las edades de la vida. No hay ninguna que se exceptúe de poder hacer actividades de prevención... ...tanto prevención primaria y cuando hablo de prevención primaria es precisamente... Eh, evitar el contacto, esos primeros contactos con el riesgo. Entonces, la idea es eh, poder tener eh, actividades que, que alejen a nuestros jóvenes y a, y a, y a toda la población de eh, riesgos importantes como el consumo de drogas. La prevención secundaria es cuando ya se presenta, digamos, el evento, pero la idea es tratar de, de disminuir los efectos que esa situación, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese consumo de drogas o cualquier otra eh, situación en salud, eh, presente sobre el organismo y sobre la psiquis. Y la prevención terciaria es tratar de disminuir los daños cuando ya eh, la situación se presentó e incluso ya hay daños, tratar de que esos daños sean los menos posibles. Es la prevención que menos quisiéramos hacer pero que en algunos casos es necesario cuando ya, digamos, la, la, la situación avanzó. Pero hay actividades muchísimas que hacer en los diferentes niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria.
0: Seguimos en Magazine Comunitario con la entrevista del día con el doctor Julio César Redondo. Doctor, un muchacho del suroccidente me escribe aquí en el chat y me dice, ¿cómo manejo el estrés de mi universidad, de mi colegio, con tantas tareas que colocan con internet o contenidos que les mandan a su WhatsApp o a su, digamos, a su mail para poder desarrollar en el día? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo puedo manejar ese estrés esa ansiedad que me da presentar un examen, esa ansiedad de encontrarme también al salir del bachillerato y no poder tener el acceso directo al mercado laboral. Es, la, digamos, es el manejo de ese estrés y de esa depresión. ¿Cómo, ¿Qué consejo le da? Gracias doctor, ya para cerrar, muy amable por su atención, gracias por estar pendiente aquí de la entrevista de Magazine Comunitario de Bocaribe Radio
1: 89.6. Bueno, qué importante esta pregunta sobre el manejo del estrés eh, cotidiano, ¿no? Acá solamente en esta pregunta se pusieron algunos, algunos ejemplos que son clásicos y que son además el día a día de eh, nuestro actuar como, como médicos psiquiatras. Es eh, cómo manejar precisamente esa, esa gran demanda de, de emociones que requiere el día a día, ¿no? En la universidad, en el colegio, en las comunicaciones, que cada vez se están volviendo más demandantes. Tenemos diferentes aplicaciones, que el WhatsApp, que las llamadas telefónicas, en fin... Eh, y el ingreso al mercado laboral, que sin duda es otro factor de estrés es bastante importante. Lo primero con respecto a esto es aprender a diferenciar que no toda ansiedad es mala. Y seguramente acá enseguida viene la pregunta, ¿cómo así que yo no quiero manejar ansiedad? Sí, nos guste o no, la ansiedad se volvió parte de nuestra vida y parte de nuestro día a día. Y si esa ansiedad nos genera, la necesidad de hacer actividades productivas, bienvenida esa ansiedad. ¿Con esto a qué me refiero? Si un joven se siente ansioso porque tiene que presentar un examen dentro de un mes, esa misma ansiedad lo va a llevar, en el mejor de los casos, digamos, en el mejor de los escenarios, a programar una serie de actividades para poder eh, preparar un tema cada día y poder llegar a tiempo a su examen habiendo eh, abordado todos los, todos los temas por el contrario si esa persona no se pone ansiosa por esa situación por ese examen que tiene que presentar seguramente se va a pellizcar cuando esté supremamente ansioso porque ya le faltan cuatro días para el examen y no va a alcanzar a abordar todos los temas entonces eso le va a generar una ansiedad aún mayor. Entonces hay que canalizarla adecuadamente para que pueda llevar a la realización de actividades productivas y dirigidas hacia un objetivo. En el otro extremo tenemos la ansiedad que puede haber un par de escenarios. Una es la ansiedad que paraliza, que no deja que la persona accione, active. Y esta ansiedad sí no es buena y esta es la ansiedad que nosotros tenemos que identificar adecuadamente y que en la mayoría de las ocasiones tenemos que empezar a medicar esa ansiedad que no, no deja que la persona active y accione. O la ansiedad que lleva a la persona a realizar actividades, pero actividades absolutamente improductivas. O sea, tiene que hacer tres cosas y termina haciendo cinco, pero no las tres que tenía que hacer ese día. Entonces, eso va a creciendo como una bola de nieve y seguramente esa persona va a terminar mucho más ansiosa por terminar haciendo actividades que no son las que pueden llevarla a cumplir con determinados objetivos. En este caso hay que ya replantearse alguna serie de cuestiones y mirar a ver si es necesario medicar a esta persona en contra de la, de la ansiedad para poder para que la pueda controlar. Entonces, eh, que quede claro que no toda ansiedad es mala, no es no, sino cruzar la puerta de nuestra casa y salir y entender que mm, estamos expuestos permanentemente a situaciones que nos generan ansiedad, el transporte público, eh, la congestión en las calles, el calor, el ruido, eh, el salir a buscar empleo, como el ejemplo que, que nos ponen aquí en la, en la pregunta el, el, el oyente, Todas esas situaciones, como les digo, una vez crucemos el umbral y dentro de la casa también, las, re, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones con la familia también se han convertido en situaciones de estrés. Entonces lo que, lo que hay que es que aprender técnicas, y esto lo hacemos los profesionales de la salud, técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de canalización de todas esas energías para que luego cuando ya lo empezamos a hacer, generalmente lo terminamos haciendo de una manera espontánea y casi que sin darnos cuenta pero también poder hacer una adecuada organización y una adecuada planeación de actividades para poder cumplir con esos objetivos y miren que todo esto va de la mano de muchas otras funciones mentales atención, concentración, memoria, todo eso se afecta si estamos muy expuestos a la ansiedad porque también es importante recalcar que y lo malo de la ansiedad es cuando se vuelve crónica, permanente y no nos tomamos tiempo para que nuestra psique, para que nuestra mente se recupere, se reponga, así el factor estresor vuelva a estar allí me explico, si hay algún problema económico eh, el problema probablemente va a seguir estando pero si la persona se tomó un tiempo para reponerse, para hacer y aquí vuelvo al punto de la Pregunta anterior, hacer actividades que la relajen, que, que le gusten, que, disfrute, que esa persona disfrute y que, que le encuentre un verdadero sentido y un verdadero placer. Esos espacios son espacios de recuperación que permiten más adelante a, afrontar mejor esas situaciones de ansiedad y esas situaciones de estrés les pongo otro ejemplo, el ejercicio físico es bueno, sí, por supuesto, entrenar nuestros músculos es muy bueno, pero si nosotros sometemos a un mismo músculo, imaginémonos que tenemos una pesa de 5 kilos en un brazo y que comenzamos a subir y a bajar y a subir y a bajar, el músculo al principio listo, está bien, se está entrenando, se está hipertrofiando esas fibras musculares, pero si lo seguimos haciendo permanentemente, ya el músculo se empieza a, a estresar, literalmente, el músculo se estresa y si lo seguimos haciendo, llega un momento en que esas fibras musculares se rompen. Pues algo parecido le pasa a nuestra psiquis, a nuestra mente. Si nos exponemos permanentemente y de manera crónica al estrés y a la ansiedad, ahí es donde, cuando terminamos enfermándonos de eso. En cambio, si de manera preventiva nosotros aprendemos a asumir eh, actividades, que nos relajen, que nos disfruten, miren, yo lo hago incluso con muchísimos pacientes que en su día a día es bastante lleno de actividades y que me dicen que no tienen espacio para tomar estas pausas activas y yo les pongo el ejemplo, mira, tómate una pausa activa y mientras te tomas un café, llama a esa persona que te hace reír, con la que cuentas chistes o con las que hablan bobadas pero que se ríen, llámala y tómate esos cinco minutos para hacerlo y luego vienen en la próxima consulta y me dicen ¿sabe qué? me ha servido entonces tenemos que aprender a tomarnos esas pausas activas, a bajar los niveles de ansiedad así después vuelva a subir, pero haciendo actividades que a cada uno de nosotros nos gusten, que disfrutemos que, que vayan de la mano de nuestros talentos, de esas cosas que, que, que nos fluyen bien, que nos salen bien o que aunque no nos salgan bien son cosas que disfrutemos, digo, si yo les hablo de que eh, disfruten de tocar un instrumento musical no es necesario que seamos el mejor en tocar ese instrumento musical, sino que sea el mejor disfrutándolo entonces todas esas actividades ayudan muchísimo a ir disminuyendo esa, esa ansiedad eh, a la que nos vemos expuestos permanentemente bueno, y nuevamente muchísimas gracias al amigo Guido por la invitación a participar en este en este espacio. Es realmente un gusto eh, poder, como les dije al inicio, compartir algo de la experiencia en el área de salud mental con todos los oyentes de esta emisora. Y, y bueno, desde acá cuentan con un amigo, un colaborador, y cuando consideren compartir algún otro espacio... Eh, con gusto lo voy a hacer. Que tengan un
0: muy buen fin de semana. Gracias. En Magazine Comunitario de Bocaribe Boca Radio en los 89.6. Estuvimos en esa reunión que hubo, pues, donde estuvieron la comunidad LGTBI. Y ahí estuvo mi compañero Javier Robles, donde dio a conocer qué está pasando con, con esta comunidad y cómo se organizan. Qué bien. Buenos días, Javier.
2: Maravilloso, Buenas tardes, nos encontramos aquí en la Plaza de la Paz. De eh, un saludo especial para todos los oyentes de Bocaribe Radio, eh, el programa de magazine comunitario que se transmite los sábados de 9 a 10 de la mañana. Estamos aquí en un evento de la gobernación eh, para la comunidad LGBTI y nos encontramos con Nico eh, Nicolás, que es la persona encargada de, eh, del enlace eh, de salud y el enlace que hay entre la gobernación y las comunidades LGBTI. ¿Nos explica mejor Nico, eh, ¿cuál es el evento de hoy? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la que ustedes hicieron esta marcha este día?
3: Bueno, hoy es el día, hoy 31 de marzo es el día de la visibilidad trans. Hoy celebramos las existencias trans, visibilizamos eh, todos esos activismos y personas que han abierto camino para que hoy podamos ser visibles, pero también para visibilizar todas esas razones por las cuales marchamos y por las cuales nos levantamos, que es restablecer nuestros derechos. Somos una población social, un sector social que el promedio de vida es de 33 años en Colombia, estamos hablando de que es la mitad del promedio de vida de las personas cisgénero. El año pasado 25 hombres trans fueron asesinados, 24 mujeres trans fueron asesinadas. Entonces marchamos para visibilizar lo positivo, pero también todo aquello que no nos permite ser de manera digna en el Atlántico. Esta actividad fue convocada por el Bloque Trans y No Binario una organización, bueno, un como una coalición de organizaciones sociales que la, de las que hace parte TransGarte, hace parte Juventud Diversa, Faisanes de Colores, rad Diversa y tra, Cumbia Trans de, eh, Nacional y marchamos y nos unimos y convocamos a entidades públicas como lo son la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, otras organizaciones sociales como lo son Caribe Afirmativo, la Mesa LGBTI, eh, Identidades Diversas, entre otros, más apoyos, eh, digamos, de discotecas LGBTI de, de aquí, de Barranquilla y marchamos juntos por eso, para exigir derechos, que ser visible no nos cueste la vida.
2: Es correcto, sí. Para que haya más inclusión en la sociedad con respecto a la comunidad LGBTI. Sí,
3: eh, a, a, aunque abogamos específicamente el día de hoy por las personas, trans, las personas trans, que somos las personas transgénero las que ponemos los muertos en Colombia. Somos la población, el sector social más golpeado, eh, somos un sector social vulnerado en todos los ámbitos y por eso yo como enlace de Secretaría de Salud, en eh, la Secretaría de Salud de la gobernación del Atlántico, vengo trabajando por la población LGBTI porque se nos reconozca nuestro enfoque diferencial, pero también sobre todo por la organización eh, por, las, por las personas trans que tenemos unas limitantes y una barrera de acceso a la salud bastante fuertes y nos encontramos trabajando en eso desde octubre del año pasado.
2: Ah, muchas gracias Nicolás por darnos estas palabras es verdad, es muy importante que la comunidad y que la gente se entere de lo que está ocurriendo con la comunidad LGBTI pasaba por aquí, me encantó conocerte, un placer, darle un saludo a Bocaribe Radio, al programa de Magazine Comunitario.
3: Un saludo especial para la gente de Bocaribe Radio y el Magazine Comunitario. De verdad, muchísimas gracias por visibilizar la agenda trans, por visibilizar, por visibilizar el evento hoy, 31 de marzo, Día de
0: la Visibilidad Transgénero.
2: Muchas gracias, Nicolás. Gusto,
3: gracias a
0: vosotros. Gracias, Javier. Gracias, Nicolás, por, por estar aquí en Magazine Comunitario. Ser visible que no nos cueste la vida, dice Nicolás. Así es. Con un, con un mensaje inclu, inclusivo, pues despedimos todo lo que fue magazine comunitario, pero también tenemos una denuncia, me escriben por aquí, gente del barrio Villate, que ya es hora que arreglen la entrada de Villate, porque la verdad todas las mañanas es un trancón y siempre se presentan problemas ahí en el tránsito, o si no es el choque, es el accidente en moto. Gracias, este fue Magazine Comunitario Bocaribe Boca Radio en los 89.6 del FM.